0: 欢迎大家收听芯片揭秘，我是主持人幻时。今天我们继续和汇智威的郭总一起来探讨国产芯片如何在起步布局的时候另辟蹊径。我听您说的这些策略都是稳扎稳打、步步为营的在往前推进。嗯、那么在这个过程中，我们汇智威的规模扩张的大不大？现在有没有遇到一些发展过程中的一些压力
1: ？嗯对，实实际上是说，那个从我们最早芯片，就是我们呃芯片一般来讲，如果你一个月出货到呃那个1 0 K 的规，呃1 0 0 K 的规模，算是到一个量产规模吧。1 0 0 K 就是10万， 10万颗芯片， 1 0万颗芯片在我们业界实际上是不多的啊、呃。那么从过去的这个过程呢，一直到现在，我们去年的销货量大概是 3,000 多万片。啊，那今年呢，就是会呃增长更多一点。
0: 三千多万片得有多少颗
1: 呀、啊？呃，三千多万片，现其实三千多万颗芯片，哦、对，不是那个经典片啊。啊，对对对，三千多万颗，三、哦、三千多万颗吧。啊、嗯、啊，因为那个我们每一颗里头，其实是一个小系统啊，用了不同的经典种类在里头啊，大概是这么一个情况。当然，事实上，呃，上期介绍的，实际上及及时到达我们现在的一个情况。那在整体上，和美国的这些公司来讲，那个销售量还是非常低的，就是因为全国加起来也就 2% 左右吧。98都是欧美市场，对如我们
0: 可替代的空间还是很大的。对对对
1: ，所以说实实际上就是我们现在未来那个成长空间，我觉得确实也很多啊，特别包括现在的一些大的客户，实际上也会有国产化的一个需求啊。我觉得在未来的，如果放长远一点，五到十年，我觉得肯定是有成会成长的比较快。但是最近的呃。这几年呢，实际上都、就是呃，属于这个包分享一口一口吃啊，客户的项目一个一个做。未来的成长过程中呢，我觉得其实还是会碰到资金的瓶颈啊、资源的瓶颈啊，或者说那个市场推广的一些瓶颈。那、啊、这些呢，当然通过几方面来解决：一方面啊，通过外部融资啊；另外方面，另另一方面呢，就是优化自己的这个产品线，或者说在自己的这个研发平台上继续优化啊。这实际上是也是自主研发的一个好处。做研发的好处是啥呢？就是你这个自己的这个我们讲的这个硬件研发平台是我们自己建立的。那实际上所有的研发人员呢，他对这个平台越做越熟悉啊、呃，他实际上会不断的发现我们这个平台的优势和劣势。就是我有可能有一些创创新的技术能做进去，使得这个平台会更好啊，或者说使得它的成本可能会更低。像我们第二代和第一代产品相比呢，架构是一样的，但是第二第二代就是削减了 40% 的晶圆晶圆的面积。所以这个实际上都是很多创新，或者说对我们这个架构更了解之后做的事情。那么在未来这一段时间，我我们其实相信我们这个平台的潜力还能继续往下转。这是我们呃研发人员或者研发啊、呃、需要努力的方向。另外一点呢，现在实际上我们现在面临的从 4G 到 5G 的一个切换，那 5G 实际上是对设备简单的复杂性就有嗯、呃、有更多的那个复杂度吧，使得呢在投入做 5G 的这个资源方面一定会。更多，这是我们看到的一些事情。对于目前的话，就是啊，你你可以想见啊，就是、是我们现在在5 G 的产品的这个进展和市场上来讲，可以可以讲是和国外的厂商来讲，可能是在同一起跑线上，或者说至少不会被别人拿出一个身位啊。在在4 G 的时候呢，实际上别人早就啊布去好了，或者产品已经已经在迭代出来了啊。我们恰好跟啊这个这个两个这个是呃做法可能是不太一样的。啊，所以所以也就意味着，实际上在五 G 方面的投入，我们可能还需要加大，啊，但是当然限限于现在的实际上是，啊，资金呃，这个这个这个人员啊，或者说有没有这样的合适的技术人员，或者是公司有没有这样的资源去投这个事情，这是我们面临的一个问题。所以说，实际上啊，尽管我们自己目前的现金储备很丰厚，对比很多这个啊国内的芯片设计公司而言，但是我们觉得呃。嗯呃，可能还是要进一步加拿大投入来解决这个事情，因为你想，美国这些厂商他们的投入是多少，是吧？嗯
0: ，他们的投诉的倍数应该是远高于我国内<对>的这个量级的，对,对是的。对，但是我们确实有五 G 的这个先发优势。嗯，我听说像我们广州的黄埔区也是一个五 G 的先行应用的一个试点地方。那在五 G 时代，对我们来说，我们的产品会走出手机，到更多的场景场景吗？还是说还会继续向手机领域去做深的挖掘
1: ？呃，实际上五 G 啊，在那个 ITU 定义的五 G 的应用场景有三个。第一个叫增强移动宽带，叫、这个、eMBB 啊，这还是沿着以前的大数据率宽带的这个方向发展，就是大家的上网速率会更越来越快，是吧？还有一个应用场景呢，叫 mMTC， 就是这个物联网啊，广泛的这个物理连接啊，还有一个场场景叫低时延高可靠性，这个就是车联网啊，也有医疗的应用方案呃方向。实际上，我们啊、呃，从现在也好，未来也好，我们抓抓住的是 5G 的其中两个应用场景，一个是 MBB， 就刚才讲的高速域，还有一个就是物联网。物联网是大家都会认为它未来可能超它的连接数啊，未来可能会涉及手机的那、这个啊十倍以上的规模。实际上，现在从很多迹象和很多应用来讲，我们已经看到这个市场在起飞了啊、呃，所以这块也是我们重点会未来投投资的呃做的一个方案。目前呢，我们做的物联网它的占比呢是几？这个基于 NB-IoT 的这个设备前端，呃，实际上我们还是用同样的平台内核来做这个事情。当然，这 5G 的两个应用场景它的要求是不一样的啊、呃。第一个要求呢，就是可能它这个频段越来越多啊，是要你要去支持它这个高性能啊，甚至后面还定义了好多的频段啊。对于我们这种可重构的应对多频多模的方案，实际上天生还是有优势的，因为你视频射频环境越复杂，你频段越多，我可调可重构的优势才越越加明显。嗯、呃，然后那个。啊、嗯，对于物联网这块的问题是在于物联网大家都需要非常低的成本，非常高的集成度。那我们做的 p a 呢是基于这个呃 SY、SO、啊， c 光 o SY s、SO、的这个工艺来做的。那么这个工艺的好处就是，我们我们可以把这个集成度做得很高，我可以把 p a 开关啊、滤波器都集成在我这一颗带上。第二个呢，就我用 SY、SO、这个工艺呢，它可以支持低压。低压的话，就使得这个呃电池的使使用寿命就可以增长，因为。那正常的话，手机的都是用锂电池，锂电池的关机电压是在 3.2 二伏啊。呃，它这是因为到 3.2 二伏的时候呢， 9 5之九到九十的电耗光了。但事实上，物联网的很多设备它用的是干电池啊，或者其他电池形态。这种电池形态它放电曲线很平缓。也就是说到 3.2 二伏的时候呢，它还有 30% 之三的电了。所以你这时候关机了，相当于你有这么多电没有用上啊。那如果用 Fi 的这个，这这以前传统磷酸甲，它是很很难支持到低电压的。但如果我们用 SY， 我们这套可重构的架构呢，实际上还是比较容易的支持到这点样工作，使得我就呃在改变其他系统的状态下呢，我其实就把这个使用寿命就延长了。那这是我们几几点一个在 s o i 或者用 s o i 这个架构啊，做这个可重构的啊物联网芯片前端芯片的一些优势吧。所以这是我们未来的两个主体市场啊，我们相信这个市场。甚至在未来的可能五到十年，这还是有市场吧
0: 。我充分感觉到了自主创新带来的这个延端延伸的价值。如果可能，像咱们上期探讨的 Me Too， 可能在很早的时候它就已经缺乏了这个长远的规划的优势。但对我们来说，越是复杂，越体现了我们软件第一硬件的一个优势啊、呃。那么最后，我想请。郭总给我们谈谈自己的一些感受，因为你也是创业快十年的时间，而且回到广州创业，我想问问您为什么会选择广州？然后创业这么长时间，你对我们现在其他的这个同辈的创业人，或者是我们下一辈也会过创业的人，有什么样的一个建议？
1: 嗯，实际上我是觉得，从现在来讲呢，在中国的这个做芯片半导体设计这个整个行业，实际上是一个朝阳行业啊。在我们回国的时候呢，其实我们就是认为，呃，很坚信的认为这一点。因为之前呢，包括到现在，你看美国的芯片啊公司，这个这个、这个、二级市场、股市上给的,的估值，一般都是十啊、十几啊。为啥呢？就因为觉得它已经没什么增长，或者说已经它已经很高的一个呃呃，这个这个、这个、大家都是巨头了吧。所以说，实际上，在美国，如果你做一个芯片、芯片设计公司或者芯片的一个 startup 是很难的，因为你做出来的东西，你就比如说你要去找苹果啊，这这种规模其实不可能的啊。那如果是他去找中国的手机厂商，这种先天上的优势就不明显，是吧？不，也许有些技术上的东西，但是你说从知识啊、这个语言啊各种方面，其实是没法做但是在中国呢，它半导体行业确实是一个朝阳行业，其实原因是在于我们之前的半半导体行业确实这个底子比较薄。啊，大家都知道各种各样的数据是吧？中国的可能芯片的采购量占的，呃，占占了全球的百分之四十几，甚至一直往上走。那中国自己采购自己的芯片呢，可能就是啊，很少的一个份这个份额啊。所以呢，实际上中国半导体行业各个各个领域啊，都、就是从 f i v e 也好，从制造也好，从那个设备也好，可能都会有一个发展。半导体设计这个芯片设计领域呢，也有不同的设计这个芯片的子行业啊，所以。各家的，实际上我觉得都会是一个逐渐利用这个中国产、呃、中国市场这个这个大的一个优势，会做做慢慢做起来。所以我觉得这个芯片设计行业是一个啊、呃，一定在中国才未来的啊，从现在开始啊，未来的五到十年甚至更长的一段时间是一个朝阳行业，一直会在增加。从未来的一段时间来看，我觉得嗯这,这个芯片设计的行业转移一定会从美国到中国，的。这是这一点是毋庸置疑的。所以说，如果创业呢选择这个领域，我觉得实际上是非常好的。那第二个呢？我觉得就是实际上做做做这个半导体领域呢，我们看看能不能选择这种长赛道啊、大市场的这种这种地方。因为其实确实有很多地方啊，这个市场的规模比较小，你做一些逆市的市场，做一些特殊产品也可以。但是呢，问题就在于未来的这个成长空间可能会有限啊。在中国的这个这么这么大的一个这么好的一个环境下，实际上还是要选择这个长长,长赛道。比如说我们射频这个行业，它就是一个长赛道。为什么叫长赛道呢？就是从两 G 开始，两 G、三 G、四 G、五 G。这个东西是一直存在，并且呢，越来越复杂，它的市市场的规模越来越大，因为这个三 G、四 G、五 G， 大家都知道是这个多频多模啊，是更多的频啊，更多的支持，那这种就是射频带来的一个复杂度，啊、呃，才能去支持这种这种需求嘛，啊，这是一个一个情况。那、呃、第二个呢，就是啊、呃，如果要做创业的话，可能还是要思考一下，啊，怎么样去能够赢啊，要有一个商业的商业的这个合理性。啊，而不是说仅仅靠自己的一个热情。啊，事实上呢，啊，一旦进入这个行业，进入这个行业，实际上我觉得确实是全球化的竞争啊，又是面对消费的电子，啊，实际上这和这个行业带来的壁垒啊，或者其他带来的壁垒是比较低的。那你必须靠，也许通过技术创新有一个技术壁垒啊，或者说你做的做的创这个创新能真正的能带来性价比的优势
0: 。感谢郭总给我们替我们带来这么多宝贵的分享的建议。谢谢郭总，那我们下期
1: 再见。好，我是郭耀辉，我在芯片揭秘等着你。